0: Bien. Bueno, Cecil, eh, Cecil queo, vive allá en la montaña, es la herborista azul y ella hace todo lo que es relacionado con el mundo vegetal de forma ética, sustentable. Ya nos va a contar un poco más de lo que hace. Y la idea de hoy era el título de la charla, este de despertar al vínculo activo con lo vegetal, no, con el reino vegetal. Eh, era tratar de empezar a mostrar un montón de lugares en los cuales o estamos dormidos o los hemos perdido en nuestra relación con lo vegetal y todo lo que esto puede volver a, a, a despertar o a transformar en nuestras vidas, ¿no? Al hacerlos conscientes. Eh, vos me escuchás ahí, Cecil, ¿no?
1: Yo te escucho perfecto, sí.
0: Bien, bien. Ahora a vos se te está escuchando un cachito más eh, lejos, como más bajo de volumen. Antes al principio yo te escuchaba más cerca.
1: A ver. Eh, también puedo hablar un poco más fuerte. <ríe> con amor y todo, pero más fuerte.
0: <ríe> Dale. Bueno, más fuerte podría ser, sí. Bueno, Cecil, recién hablábamos nosotros de esto de eh, el vínculo con lo vegetal, el vínculo activo con lo vegetal. Y, y eso ya empieza a mostrar o a, a, a desenmascarar un vínculo pasivo, ¿no? ¿Qué, qué sería esto de, de la relación o el vínculo activo o vínculo pasivo con lo, con lo vegetal para vos?
1: Bueno, primero siento que, eh, o sea, primero antes de lo pasivo o activo, siento que es muy interesante ya hacer hincapié en esta palabra que es vin, vínculo, ¿no? Como que, porque ahí está la cuestión interesante, siento. En, en lo que se puede modificar en nuestra relación con lo vegetal. Eh, para mí algo vincular, cuando se empieza a vivir de manera sincera, eh, entregada y demás, eh, siempre tiene de muy interesante, que es algo que nos va a traer eh, un montón de cuestionamientos, muchas veces, entonces, conflictos, <ríe> porque estos cuestionamientos nos traen casi siempre conflictos, viendo cómo estamos viviendo hoy. Y si es que nos seguimos animando a, a resolver y a ir más allá de estos conflictos, nos van a permitir eh, hacer muchos pasos evolutivos, ¿no? Entonces poder vincularnos con el mundo vegetal, desde este lugar sincero, de, de aceptar y observar los conflictos que se presentan y agarrarlos como oportunidades evolutivas, eh, vamos a ver que realmente nos puede llevar mucho más lejos que lo que pensábamos. Muchas veces empezamos a relacionarnos ahí porque eh, queremos empezar a tener una huertita, porque tenemos ganas de empezar a indagar en la cuestión de las plantas medicinales. Y eso, en general, tenemos como una expectativa muy concreta de lo que nos va a pasar, de lo que nos puede pasar. Y, y si ahí nos abrimos a este vínculo, justamente, casi siempre es un cachetazo. Eh, porque no hay, no hay vuelta atrás, justamente. Eh, me interesa mucho esto. Y también realmente siempre tener en cuenta que ahí esta cuestión vincular eh, tiene algo muy del diálogo también, algo muy íntimo. Casi como el vínculo con una persona, eh, nos vamos a poder vincular con un ser vegetal, eh, una relación real. Y ahí justamente, que es lo que un poco eh, transmitíamos a través de este título que elegimos con esta charla, el vínculo act activo, eh, opuesto justamente a una noción eh, de un vínculo más pasivo, ¿no? Eh, que para mí ahí hay una diferencia súper importante. Ya vincularse con las plantas es genial, eh, pero hay distintas maneras de hacerlo, justamente. Y, y siento que ya las personas que, por ejemplo, empiezan a incorporar mucho más, por ejemplo, verdura a su alimentación, la verdura la más fresca, la más agroecológica, la más sana posible, eh, están trabajando de manera muy profunda ya en su vínculo con lo vegetal. Empiezan a poder recibir como toda una energía vital que viene en estos alimentos, en esta verdura, que es muy distinta a la de una verdura de supermercado, consumida fuera de, de su estación, de crecimiento y demás. Eh, ya hay un paso de salud ahí que es distinto. Eh, pero sigue siendo un acto pasivo de cierta manera, o por lo menos un acto que tiene como muchos intermedios, intermediarios entre nosotros y estas plantas, eh, que sean intermedios como el dinero, que entonces siempre también está esta excusa o esta cuestión de lo excruciente, lo orgánico, sí, no, eh, no hay horizontalidad sentida a nivel social en cuanto a esto. Eh, y también hay una cuestión de que siempre pasa un tiempo, eh, cuando la verdura nos llega, si la compramos, siempre hubo que haber por lo menos un par de horas, en el mejor de los casos, entre uh -huh. su cosecha y su llegada hasta nuestras manos. Y siento que justamente cambiar la posibilidad, que sea de vez en cuando por lo menos, porque tampoco eh, estoy planteando en esta charla que cada persona que la está escuchando tiene que salir de acá con eh, su mega huerta y su mega huerto medicinal y así. No, estoy hablando realmente para todos, incluso la persona que vive en su departamento, pero que siempre tiene la opción de tener por lo menos una macetita con un poco de tierra y una plantita ahí adentro. Eh, y también estoy hablando de más allá de la planta propia, ¿no? De la propia maceta, del propio jardín, de la propia huerta. Estoy hablando de las plantas en general. La que vive abajo del edificio, en el metro cuadrado de la vereda, la que se escapa de la reja, ahí en la calle, en donde hay una doña que plantó un romero un buen día y que los nietos nunca están a todos. Eh, estoy hablando de las plantas que están en la costanera, eh, en el parque en donde vamos a pasear. Estoy hablando de todas las plantas, realmente. Eh, porque todas nos permiten este vínculo activo, justamente. Y ahí eh, lo, lo, lo muy revolucionario que veo eh, es esta posibilidad con estas plantas de, 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 de entrar en contacto inmediato con ellas, mientras están vivas, mientras están, digamos, y desde todos los lugares. Eh, y sobre todo, y es algo que insisto mucho, 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 mucho en los talleres y demás, desde lo sensorial. ¿no? Siento que lo sensorial, nuestros sentidos, son una herramienta que nos permiten ir enseguida muy hondo en este, en este vínculo que podemos establecer. Eh, el, el primer sentido es la vista. Ya empezar a relacionarnos con una planta viva, en vez de ver siempre como pedazos de planta entrar en nuestro hogar, que sea estas verduras o que sea la bolsita de, de plantas medicinales secas. Eh, verla viva, la planta, ya nos permite entender mucho más de lo que es este ser vegetal. Y entender desde todos los aspectos. Eh, desde la, la cuestión de, 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 de su porte, de su silueta, de lo que puede como, eh, brindarnos como, como incluso estética, como poesía desde ahí, como inspiración, digamos. Y también entender, eh, por ejemplo... Yo cito mucho a Paracelso, es uno de mis grandes maestros, inspiraciones, eh, que es un, una persona que vivió ya hace mucho en Europa, eh, y que decía siempre que hay como siempre una lectura posible con las plantas, eh, que muchas veces si nos detenemos a, a mirarlas, pero vivas, esa es la condición, hay muchas cosas que podemos entender de también lo que nos pueden incluso producir a nivel... Eh, biológico, ¿no? Como este diálogo incluso de componentes activos que entran en el plasma sanguíneo y demás. Que eso se puede ya eh, interpretar desde la mirada sincera. Eh, bueno, y después de la vista, eh, está la posibilidad de tocar. Y ahí vuelvo, ¿no? Con cualquier planta. Tocar con delicadeza, obviamente, no le vamos a arrancar media rama para poder eh, tocarla. Tocamos, eh, y este tocar también nos va a volver a conectar con algo que tenemos todavía, por suerte, todos, eh, muy presente en nuestra memoria, eh, en nuestra sangre. Y es como este gesto muy primitivo, ¿no? De, con la mano, eh, tocar algo que quizás podemos cosechar. Es como muy el gesto del recolector, de la recolectora que está ahí en este tocar las plantas. Y, y lo que nos permite el tocar también es sentir la, la textura. Que tiene esta planta. Si es una planta muy acuosa, una planta lisa, rugosa, resinosa, ahí también el conocimiento, el entendimiento sigue recibiendo un montón de cosas eh, y todavía quizás no sabemos qué planta es, pero ya la estamos conociendo desde de, de, de lo muy profundo. Eh, y también de, después de este tocar podemos hacer algo que es increíble que es llevarnos la mano a, a la nariz y ahí entra el olfato. Y el olfato es como... Eh, siento el primer sentido eh, súper poderoso, de cierta manera. El que nos puede como eh, hacer cambiar de espacio-tiempo, ¿no? Es la famosa el famoso perfume de la rosa de la abuela, incomparable, que si lo volvemos a oler, puede ser 30 años después, nos vuelve a reconstruir como todo el escenario de aquellas veces en la niñez en cuales salíamos al patio y, y olíamos este, este aroma, ¿no? Eh, y también, bueno, en todos estos gestos, eh, desde el ver, el tocar, el olfatear y los que siguen, eh, está esta posibilidad de reconocimiento. Y todavía, insisto, capaz que todavía no sabemos qué es el nombre de esta planta, cuál es esta planta, pero la, vamos como incorporando un montón de, de elementos eh, que no mienten, que nos permiten como conocerla también, como algo vincular, como cuando tenemos una persona enfrente, ¿no? No es lo mismo que una foto o algo así. Ya hay algún conocimiento, un encuentro, que es muy sincero. Eh, y después del olfato, súper poderoso, también podemos probar. Y ahí también, bueno, insisto, en, en, en el poder de las plantas, ¿no? De las hierbas, de las plantas medicinales, y también las plantas, vos bueno, lo sabrás muy bien, como alimentos. Y también ahí vuelvo a lo que decía en un principio, que no es lo mismo probar y llevarse a la boca... Una planta que estuvo cosechada hace unas horas o hace unos días, que una planta que cosechamos recién, es muy distinto. Una planta que cosechamos recién, eh, todavía tiene como la savia corriendo en sus tejidos. Eh, todavía tiene la vida corriendo en ella. Eh, todavía tiene toda su agua, no se empezó ni a oxidar, ni a deshidratar, ni nada. Entonces estamos eh, ingiriendo vida que sea una planta uh -huh. comestible, que nos llevamos a la boca, o que sea una planta medicinal que podemos preparar en infusión, por ejemplo, enseguida. Eh, eso no tiene elemento de comparación, ni al nivel del, de la salud que nos permite disfrutar, ni al nivel de todo lo, lo, lo sensorial justamente, lo placentero eh, que podemos experimentar. Y eso lo dice cualquier persona, ¿no? Que cosecha su primera hoja de rúcula <risa> o su primer tomatito <risa> chévere. Y dice, ¡qué increíble! Como que estoy descubriendo esto. Eh...
0: Y ni hablar si te acercas a una dramática, a un romero, a un wakatay ¿no? La, al suico o chinchilla, claro. ¿no? Que es, es explosivo el aroma que te, que te invade. Y yo te escuchaba y, y fíjate cuántas... Eh, ¿Desde cuántos lugares fuiste describiendo cualidades de la planta? Cualidades implican cosas, fuerzas vitales, elementos nutritivos, elementos curativos.
1: Claro.
0: de su entorno ya no es el objeto, digamos, ¿no? Eh, o analizado fuera de, o sea, este concepto como de la planta fuera de ese ambiente en el cual convive, en el cual se relaciona con otros seres, en el cual tiene la savia y todas sus fuerzas vitales, eh, ya no, no es eso, ¿no? Eh,
1: no, no es esto, y haciendo esto, primero es como, eh, y por eso insisto mucho en lo sensorial, porque sacar lo sensorial de la experiencia con las plantas, para mí, en, mí, en mi relación, en mi visión de, de lo que es lo vegetal y, y la posibilidad que nos brinda, es eh, sacar todo lo lindo, básicamente. Eh, es sacar todo lo inmenso también, todo el poder. Como, eh, porque, y también es como eh, tener una visión eh, y una aplicación muy elitista de lo que es la relación y el vínculo con el mundo vegetal. Como si justamente hiciera falta tener un mega laboratorio para entender lo que hace una planta. Y por eso insisto claro. en esto, ¿no? De, de los sentidos. Porque no solamente que nos empoderan en nuestro vínculo con las plantas en general, con nuestro entorno, con la naturaleza, sino que realmente eh, nos permiten entender que tenemos todo un gran poder de, de comprensión bastante sutil con las cosas, y que vinimos a este mundo, por suerte, con toda esta gama de sentidos, que son altas herramientas también, eh, y que hoy en día no estamos usando casi. O cuando las estamos usando, justamente, eh, es pensando que las estamos usando, pero en realidad estamos completamente engañados. ¿Por qué? Porque lo olfativo son eh, los perfumes artificiales de eh, los desodorantes, la, los productos de higiene personal, los productos de higiene de nuestros ámbitos de vida, espacios y demás, que son claramente, ni sé qué, para usar para no ser demasiado peyorativa, eh, pero bueno, por lo menos vamos a decir muy artificiales. <risa> eh, después también, en lo, eso hablando del olfativo, y, y, y vuelvo a lo que decía: el olfativo no podemos vivir en un mundo de engaños olfativos, es como tremendo. Eh, uh -huh. e, e incluso es peligroso eh, yo escuchaba el otro día el vivo que hiciste con Paz, me parece de directorio sustentable sí. eh, como sí, su, sí. en cual hablaban de esta noción de limpieza, y yo es algo con cual trabajo un montón también, muchas veces las personas como que, no sé, por ejemplo eh, están con mucho olor corporal y les preocupa, obviamente <risa> eh, y tienen que ponerse cada vez más desodorante para andar tapándolo bueno, la lógica al revés no, como siempre este olor corporal fuerte está hablando de algo que está pasando adentro, que, que hay que poder trabajar justamente. Esta limpieza tiene que venir de adentro, este olor corporal nos está indicando algo. No está bueno taparlo. Y es lo mismo con todo. Tapar un olor a hongos o a lo que sea, con un perfume sintético de vainilla, eh, no está bueno. Tenemos que poder eh, vincularnos de manera más real con lo que nos, nos rodea, ¿no? para justamente poder eh, reconocernos eh, adentro de estos ámbitos y también tener las buenas acciones eh, en relación a todo esto, eh, en vez de estar todo el tiempo tapando, 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 tapando. Y eso también tiene mucho que ver con eh, nuestra capacidad eh, y nuestra autonomía vinculada con, con lo que comemos, con los lugares en donde vivimos y demás. Y eso, por ejemplo, vos lo trabajás también mucho con, con los fermentos, ¿no? Eh, yo escucho muchas veces en tus talleres la gente preguntar, pero Alex, ¿cuándo sabemos después de cuántas horas o cuántos días que un fermento está listo? <risa> y muchas veces vos respondés y invitas a la gente a que eso mire cómo está, qué, in qué, qué indicadores nos sirven para leer ahí la información que está adentro de las cosas, no está escrita en ningún lado. O si está escrita, no puede ser real porque hay una temperatura particular este día, Hubo una cantidad de azúcares particular que se usaron y demás. O sea, hay que saber cómo leer la, lo que pasa en este caso particular, vincularnos con esta realidad en particular. Y para esto también vamos a usar nuestros sentidos, eh, que son los que no mienten. Eh, miramos, olfateamos y probamos. Y por suerte tenemos todavía en el cuerpo esta memoria que reconoce justamente. Y si la entrenamos un poquito a esta memoria como si fuese, no sé, un músculo y que vamos como haciendo el deporte de entrenar este músculo a través de nuestros sentidos, nos volvemos muy fuertes. Y también podemos empezar a entender que en nuestra alimentación son nuestros sentidos que nos indican lo que se come y lo que no. No es la fecha eh, que está escrita en el papelito porque es imperativo hoy en día por cuestiones de bromatología, digamos. Eh, uh -huh. Nos volvemos a, a relacionar directamente con lo que usamos, ingerimos, compramos y así.
0: Pero y, ahí, y ahí, hay ahí ya estás incluyendo... ...soberano. Sí, ahí en, en, en tu relato ya pasaste por alto, o, o, o están incluidos los dos temas que perdimos, una que es la, la, la cuestión cultural de... bien o mal, es porque perdiste el lazo con tu abuela que te lo enseñaba a hacer y que vos convivías con eso en tu casa, digamos, ¿no? Eh...
1: Claro. Y hay algo muy interesante también que decís. Seguí. Decí, decime, decime. No, que, que eso me hace pensar en algo muy fundamental también, es algo que muchas veces hace resaltar un montón eh, el vínculo con las plantas. Ahí nombraste la abuela, y para mí es como un clic también, eh, porque muchas veces esto, ¿no? Como eh, lo de las plantas medicinales y todo, muchas veces está relacionado con eh, los saberes de abuelas, las cosas que hacían nuestras abuelas. Y ahí hay un sí. montón de cosas también para ir observando. Eh, una es esto, ¿no? De la sabiduría que se transmite en el hogar, en lo vincular también. Y más allá de lo vincular, realmente desde lo afectivo, o sea, no solamente el conocimiento está transmitido desde lo afectivo, desde la experiencia, desde la realidad de una persona, sino que también eh, esto afectivo tiene algo mucho más terapéutico. O sea, una abuela, aparte de preparar la infusión para el nieto, para quien sea que está ahí en, en la casa, aparte de también los componentes activos de esta planta o estas plantas que están adentro del agua y que van a entrar en nuestro cuerpo, vienen con una carga afectiva, con un amor, con una intención, que es también lo que la ciencia de hoy pone totalmente de lado cuando está con el microscopio fijándose eh, bueno, cuántas cosas de tal y tal cosa tiene. Que bueno, Igual quiero insistir eh, y aclarar que no estoy para nada eh, en contra de la ciencia, al contrario, realmente siento que hoy en día tenemos esta fabulosa eh, capacidad y herramienta que está disponible. Como para ir profundizando, ¿no? Eh, para ir enriqueciendo. Sí. Eh, mutuamente. Justamente también
0: estás ahí mostrando todas esas otras fuerzas vitales que no, hasta ahora la ciencia no ha encontrado cómo medirlas. Y, y no por eso no están presentes, digamos, ¿no? Eh, digamos, yo con tantos años de haber cocinado y haber cocinado y tener emprendimientos de cocina y cocinado con otras personas, claramente ya puedo ver cómo el estado de ánimo de una persona influye sobre aquello que va a cocinar. Eh, yo he hecho experiencias con panes y, y, y he vivenciado la, la personalidad ¿no? de, de una persona o de otra, o cómo ese día están, y cómo sale el pan, una misma receta. Y, 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 y bueno, ahí está sucediendo claro, algo que también no es, que no, no es medible. ¿Eh?
1: Claro, y tal cual. Por eso realmente algo que vuelve mucho y que vuelve cada vez más, por lo menos en mi percepción de lo que es interesante destacar en lo de las plantas, y por eso también en esta charla, más que tirar tips de tal o tal planta, eh, siento que eso es el, el gran eje, pensar en lo vincular de que siempre, en algo terapéutico sobre todo, o algo de salud, eh, hay una cuestión vincular. Y, y, y es toda esta cuestión que es impalpable. Es, el, es un vínculo de, de por sí, justamente. Es impalpable. Eh, y también ahí hay algo eh, que es muy interesante en la libertad que nos brinda. El hecho de que no se pueda medir, bueno, en caso de, de la cuestión de la ciencia, es un poco incómodo, pero también nos brinda una gran libertad. Porque en un mundo de hoy en cual Muchos poderes buscan poder controlar y medir un montón de cosas de nuestras vidas. El hecho de que haya cosas que escapan a es un gran poder para todos. Eh, claro. Y ahí vuelvo a lo soberano, ¿no? Como a la vez es un derecho y es una libertad. Bueno, poder explorar eh, es todo lo que sucede así alrededor de, de, de la olla, del caldero en el hogar. Todo lo, lo que sucede en este vínculo eh, es muy libre. Siento que es muy poderoso desde este lugar también. La medicina que vamos a poder eh, elaborar, compartir y disfrutar en, estes, en estos espacios tan íntimos, eh, tienen mucha libertad. Y por eso es tan importante volver a valorarla. Como en vez de decir, bueno, eso era lo de las abuelas, lo de antes, como con la alimentación, ¿no? Como para una cuestión de progreso hay que ir para otro lugar, para adelante, para otras cosas al contrario, volver a valorarlas, porque eh, son lugares que son incluso terapéuticos por esta misma libertad, por sentir que ahí sí podemos, sin tener eh, vergüenza o culpa o tabúes, sentir que ahí el afecto tiene lugar eh, y que es fantástico que, que esté ahí esto. Eh, es como y eso, siento que más allá, digamos, de, 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 de todos los conocimientos que uno puede ir como adquiriendo, leyendo un montón, formándose muchísimo, haciendo carrera de biología, de un montón de cosas, no hay nada que reemplace este lugar, este lugar de mm -hmm. transmisión inmediata que sea de persona a planta o de persona a persona con las plantas en el medio. Eh, y También es lo que caracterizaba mucho... Eh, todas las culturas un poco más antiguas de medicina, ¿no? o sea en medicina china, en la ayurveda, acá con la eh, cosmovisión comechingona, por ejemplo, o andina en general, como que siempre la curandera eh, o el curandero tenía este vínculo con las personas, un vínculo afectivo. Entonces había otra responsabilidad también con la salud de las personas, otra capacidad de entendimiento de lo que les estaba pasando, porque era como una pequeña extrapolación de lo que pasa en un hogar, en donde una persona conoce a la, la, la gente, se siente vinculada desde lo afectivo, se siente responsable desde lo afectivo. Eh, hay algo como muy genuino en estos actuares terapéuticos, eh, cuando suceden ahí.
0: Cecil, ¿y cómo, cómo ves esta conexión, eh, este vínculo así activo de lo vegetal? en este momento, ¿no? de tanta mirada capitalista, de tanta mirada donde eh, unas, unas pocas empresas quieren controlarlo todo, ¿no? donde el ser humano está perdiendo todo tipo de soberanía, la alimenticia, la de su salud, la de, de todo. ¿no? Eh, ¿Qué es todo aquello que nos trae lo vegetal?
1: Y justamente siento que, bueno, primero este espacio de libertad, porque es un espacio en donde, por suerte y todavía, y por eso también es, es muy importante que volvamos a ser muchas personas las que nos vinculamos más directamente con lo vegetal, eh, pero todavía, y lo vamos a proteger y lo vamos a defender, para que siga siendo así, podemos vincularnos directamente con las plantas. Podemos tener esta cuestión de salir, como lo decía al comienzo de la charla, todavía en cualquier lugar, por más que vivamos en el medio de la urba y de la gran ciudad, y todavía cruzarnos con plantas.
0: Pero por uh -huh. eso también
1: es muy importante que nos responsabilicemos eh, en este sentido de dejar de tener un vínculo pasivo solamente, o sea, un vínculo de consumo con estas plantas. Esperar que nos lleguen eh, solamente por comprarlas, o, eh, no sé, incluso si vamos a consultar a... a una terapeuta o un terapeuta holístico que, que trabaja con plantas, también nos las receta, vamos después a la arboristería y las compramos. O sea, tiene que haber algo mucho más inmediato, mucho más directo y activo en este vínculo. Y eso pasa a través de un montón de cosas. Primero, también como lo decía, solamente para esta cuestión de entrenar nuestros sentidos, acordémonos que está bueno casi verlos como si fuesen un conjunto, como un gran músculo, eh, como un músculo sensorial, jugar con esto, ¿no? Eh, en nuestro barcón, en la calle, en el parque, en donde sea, eso, mirar, tocar, olfatear y probar, por lo menos, ya es un montón. Y ya vamos a ver que para poder hacer estas cosas tan simples, se nos van a venir una cantidad de replanteos que justamente van a ir como de a poquito cuestionando y desmantelando un montón de cosas de, del capitalismo eh, que son buenísimas. Eh, y que nos van a responsabilizar y empoderar. Y también motivar un montón para um, defender este mundo vegetal, ¿no? Por ejemplo, una primera cosa que muchas veces surge, sobre todo en la ciudad, eh, es esto de preguntarnos, bueno, pero, por ejemplo, ahora es la gran época del kilo en la ciudad. Y hay un montón de kilos en las ciudades. Eh, ahí en Buenos Aires incluso siento que, bah, me imagino que debe estar empezando las primeras flores. En general, es, es a partir de fines de noviembre y durante las dos primeras semanas de diciembre. Así que, gente, prepárense <ríe> para la cosecha. La Muchas veces esto, ¿no? Como de, pensar o, o, o decir o haber leído también, porque es una información que circula un montón y que es cierta en cierta medida. No, pero no voy a, a cosechar este kilo para usarlo, porque este kilo está en el borde de la calle y en la calle pasan los autos. Entonces este kilo recibe contaminación. Y es verdad, es cierto. ¿Pero qué?
0: Sí, pero... Ustedes,
1: o sea, sí. la persona que piensa esto, que vive en la ciudad y que pasa tres veces por día abajo de este kilo, ¿no está recibiendo también esta contaminación? ¿Incluso no está participando a generar también esta contaminación? Entonces, como que de repente nos vamos a empezar a, a preguntar y a contemplar muchas cosas que no son solamente las flores del chilo en sí y sus propiedades medicinales, sino la realidad de lo vegetal adentro de esta, de esta ciudad, de todo lo que pasa en una ciudad y demás. Eh, entonces yo muchas veces digo, cosechalo a este chilo, es tu chilo, es el que, con cual te puedes vincular de manera directa, deténete ahí abajo, para mirarlo, para entenderlo, eh, para respirar su aroma, fíjate lo que te produce, y vinculate con él, es el que te corresponde de cierta manera. Y de manera directa, en vez de, para mí, ¿no? comprar una bolsita de kilo que viene de la Patagonia, por ejemplo, vinculate vos con el kilo que hace parte de tu realidad. Porque esto te va a dar cada vez más ganas de poder contaminar menos a estas plantas que hacen parte de tu realidad. Entonces ahí te vas a empezar a interesar y a informar en cuanto a qué puedes hacer para disminuir este impacto contaminante que hay. Porque te das cuenta que de la misma manera que está bueno para el kilo, está bueno para vos. Eh, y así, es el gran poder de, de lo vegetal. Lo mismo eh, si, por ejemplo, tenemos ganas de acercar las plantas cada vez más y poder tener en el balcón o en la terraza o en el jardín un pequeño huerto ¿no? medicinal, por ejemplo. Vamos a empezar a preguntarnos, bueno, ¿y en dónde se plantan las plantas? En un sustrato, en un suelo, en la tierra. Y ahí de repente también se abre todo otro mundo en el cual vamos a empezar a pensar en bichitos y a dónde se encuentran las lombrices. Yo, por ejemplo, me voy a acordar toda la vida cuando estaba estudiante en Bruselas, que quizá armar justamente tuvo un huerto medicinal en una terraza en donde vivía, y que fue la primera vez que busqué adentro de Bruselas a dónde había un parque bosque, un parque en donde sabía que iba a encontrar muchos árboles grandes y en donde sí o sí iba a encontrar bichos bolitas, lombrices y así. Y fue la primera vez que fui, que me di el tiempo de ir, porque quería ir a buscar lombrices para la compostera de la terraza y para las macetas de la terraza. Entonces ya de por sí todavía no tenía... Ahí, ahí no, yo no te estoy
0: escuchando hoy, Cecil. ¿Vos escuchás? Ahí ahí saliste. A ver la vuelta. Ahí vamos a ver si podemos conectar de vuelta, Un se había trabado la, la conexión. A ver, vamos una vez más. No, no se ve la imagen, Cecil eh, perdió ahí la conexión, estamos tratando de conectar de vuelta Sí, Cecil está en Córdoba, en Lujaba, ahí en el monte Estamos viendo si logramos seguir adelante Luyaba está, Luyaba Córdoba, en el monte, tras la sierra. A ver si por acá estamos. Ahí parece que va a conectar. Ahí está Cecil, de vuelta. ¿Me escuchas?
1: Sí, yo escucho perfecto.
0: Bien, bien.
1: Ojalá que, que se escuche también bien ahí y que se vea, no sé también si la imagen... Yo es como que veo... No me la veo imagen... así, como...
0: Ahí está. La imagen tuya está quieta, por lo menos está tu, la imagen de tu cara. Ya me ha pasado alguna otra vez que creo que fue con paz, que de golpe la imagen de ella no se veía más. La escuchábamos, pero no se veía. Dale. Bueno. A ver, ¿cómo seguimos? Nos quedan unos 20 <risa> minutos más o menos. Sí, eh... dale.
1: Mm. Bueno, otra cosa, por ejemplo, si, no sé, a menos que tengas una pregunta concreta.
0: No, no, decime vos.
1: Bueno. No, porque una cosa también que incluso hay veces que, que está bueno usar como introducción, ¿no? O como conclusión también, pero antes de olvidarme quiero decirlo ahora. <risa> eh, y es esto de que también... Eh, el mundo vegetal nos trae algo que es, para mí, muy potente eh, y está vinculado con los ritmos, con los tiempos. Que siento que hoy también estamos totalmente fuera de nuestros ejes, eh, porque uh -huh. justamente esta sociedad capitalista también tiene algo muy, muy, muy vicioso para mí, que está vinculado con esto. Para mí, un gra una gran parte del estrés que se siente hoy Está vinculado con esto, no tener más vínculo con los espacios-tiempos naturales, orgánicos, que son los humanos. Todavía es muy reciente nuestra desconexión de la naturaleza como para poder pretender que ya podemos vivir en cualquier espacio-tiempo. Eh, y esta sociedad capitalista es una sociedad muy explosiva, ¿no? que vive en una especie de presente permanente, de presente extractivista y muy pretencioso. Siento. Uh -huh. eh, muy acelerado, sobre todo. Es una cultura de la velocidad, es una cultura en cual la lentitud es una falla, no existe incluso, no puede ser. Eh, es una sociedad que valora totalmente el ir para adelante a cualquier costo, porque ahí hay como una especie de, eh, de éxito justamente vinculado con esta idea. Y siento que... supuestamente a vincularnos... el progreso
0: es ir para adelante.
1: Claro. Está visto así, y...
0: sin evaluar las, o sea, las consecuencias de eso, digamos, ¿no? Vamos para adelante. Claro.
1: Y eso sí. a nivel social y a nivel personal también. Y eso también es algo que tenemos que aceptar eh, y ver para responsabilizarnos en cuanto a esto. Porque hay algo del ego también en esto de ir para adelante y demás. Eh, en lo personal nos cuesta también nuestras lentitudes cuando en realidad es muy interesante y muy importante trabajar con ellas e incorporarlas. También a nivel de algo que está muy presente en muchas como, cosmovisiones es esta cuestión del, del equilibrio entre lo solar, que tiene un ritmo diario, un ritmo veloz, eh, es una bo bola de fuego, también es una energía así como muy fuego, y algo más lunar, algo más lento, un ciclo de 28 días, con muchas fases distintas que van cambiando. Eh, algo más profundo que tiene oscuridades pero que también tiene luces eh, lo solar tiene, tiene algo mucho más tiene cambios eh, hay que observarlo lo solar tiene algo mucho más directo, evidente que, uh -huh. que en una sociedad capitalista que es bastante machista también uh -huh. eh, pega más <ríe> Co claro. corresponde más a los valores que, que va vehiculando aquella sociedad y siento que lo vegetal va equilibrando las dos cosas. Las plantas necesitan de las dos cosas para estar bien. La energía del sol, la energía de la luna. Se adaptan y viven en cuanto a lo... Mueven sus fluidos y, y todo lo que tienen en cuanto a la energía del sol, de donde sacan su luz, su fotosíntesis y demás. Eh, pero también de la energía de la luna, que mueve todo lo que es agua, todo lo que es fluidos. Eh, y prestarnos a lo, a lo vegetal eh, a incorporarlo en nuestra vida, desde esta cuestión vincular, nos va como reequilibrando inconscientemente todo eso también. Eh, y va equilibrando muchas cosas, también en esto, ¿no? Lo masculino y lo femenino, lo solar, lo lunar, lo veloz y lo lento. Y también, más allá de los ritmos en sí, nos, va, nos vuelve a, a contemplar, cuando, por ejemplo, sembramos una planta o miramos cómo crece una planta, que las cosas se hacen en su tiempo, y que cada cosa tiene sus tiempos, y que no es que podemos sacar el control remoto y hacerle, <risa> como con las redes sociales hacer el dedito así porque nos aburre. Hay que aprender a, a contemplar, a ser pacientes, y todo eso son un montón de, de, de cosas que nos, haces, que nos hacen un bien profundo, porque justamente nos vuelven a un eje, a un ritmo mucho más orgánico, y ahí también de por sí hay algo muy terapéutico porque justamente no, no, nos reordenan las plantas en este sentido, cuando nos prestamos a, a, al vínculo sincero. Eh. Si sí, nos
0: abren esa posibilidad de, de, de nosotros empezar a, a vivir también etapas, tiempos, momentos, sí. darnos cuenta que por ahí ahora es mejor hacer esto o lo otro, respetar algo que sentimos, una emoción, respetar el descanso, acoplarnos a los, a, a los ritmos diarios y no eh, ahí subimos a la, a la maquinaria que nos pide, nos pide, nos pide seguir siempre iguales, ¿no? Responder Tal siempre cual. iguales.
1: Claro, y hay también muchas analogías que son muy interesantes a hacer cuando empezamos a poder observar el mundo vegetal. Es como si la, esta sociedad nos está pidiendo estar en permanencia en el momento de fructificación, todo el tiempo. Y cuando miramos el mundo vegetal nos damos cuenta que es totalmente imposible, no tiene sentido. ¿De dónde sale la energía para fructificar en permanencia? No puede ser. Para fructificar hace falta incluso morir. O sea, el fruto después de, de, de caer, ¿qué hace? Vuelve al suelo, vuelve al invierno, vuelve al frío, a la oscuridad, a la casi muerte. Eh, y se nutre de también un montón de otras cosas que se murieron, que cambiaron de estado, que se pudrieron, que, que, que pasaron por esta metamorfosis. Y de ahí brota, y renace, y cambia, eh, y junta su energía, su fuerza, es valiente, y va creciendo, va como usando lo que está disponible cada día, y después en un momento vuelve a florecer, y ahí vuelve a fructificar. Pero eso, ¿no? Esta sociedad del presente eterno, y de, si tengo que fructificar todo el tiempo, saco recursos que no me corresponden, no me importa lo más importante es esto. Que yo tenga la energía para fructificar. Eh, y bueno, es y, el extractivismo la... con
0: nuestra propia vida, ¿no?
1: Tal cual. Por eso también siento que realmente hay una inspiración que va mucho más allá cuando observamos el mundo vegetal y que empezamos a prestarnos a todas estas analogías ¿no? que, que inspiran. Uh -huh. Y que esto también, insisto, no hace falta ser biólogo para, para poder sentirlo, al contrario, solamente hace falta entregarse. Y también hay algo que es muy curioso: es que. Las niñas en esto son campeones, son geniales, eh, lo tienen muy vivo todavía. Eh, y, y también es hermoso poder no romper esto en ellas, incorporando estos, pues, estos aspectos muy culturales, ¿no? de la velocidad, de, de, de la abstracción de esta naturaleza. Al contrario, desarrollarlo y nosotros aprender también de esto, de este vínculo tan fluido en uh -huh. la identificación de las plantas, el reconocimiento, los sentidos, lo sensorial y esto también de los ritmos de los est estados eh, es muy lindo
0: bien bien qué tenemos de la arboristería de la joyería popular tan vista como Idea. algo no que cuanto más ciencia hay más comentarios despectivos tenemos para la joyería popular como si fuese eh, sí. ¿No? Y hay tanta sí, sabiduría ahí de tantos cientos de miles de años que venimos aprendiendo y en unas pocas décadas pareciera ser que todo eso se pasa a ser algo muy vulgar, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Eh, incluso la no tan popular también, la herbolistería eh, un poco más profesional también atraviesa momentos bastante tormentosos. Yo, por ejemplo, estudié con eh, la Escuela Europea de Arboristería, que está en Bélgica, eh, y justamente Bélgica tiene como un, eh, un estado, un, un papel muy particular en Europa, porque es uno de los pocos países en donde nunca pasó ese famoso decreto, que pasó en un montón de otros países, por ejemplo en Francia, eh, pasó justo después de la Segunda Guerra Mundial, y que atribuyó la exclusividad de la venta de muchísimas plantas medicinales a las farmacias. O sea que dejó de existir el lugar del herborista y de la herboristería para dejar lugar a la exclusividad de la farmacia. Y bueno, y sabemos el camino que, que agarró la farmacia en las últimas décadas, que es, eh, son los lobbies, los laboratorios muy grandes, eh, que trabajan casi siempre inspirados por cuestiones monetarias, no por la salud de la gente, en realidad. Eh, y esto, y a la venta libre quedaron muy pocas plantas, porque justamente las otras o tendrían un efecto que sería muy interesante para, para, para también el autocuidado y demás, y todo eso bajo este argumento, eh, que justamente son plantas que son demasiado fuertes para estar usadas en automedicación, eh, que es un argumento, eh, muy mal usado, digamos, porque justamente en vez de decir, bueno, vamos a hacer circular información, vamos a incorporar sabidurías ancestrales a la educación, por ejemplo, pública incluso, y responsabilizar la gente con, la, con el autocuidado de su salud, hacemos todo el contrario, desposeemos la gente del poder de autocuidado sobre su salud y de la principal herramienta que tienen para eso, que son las plantas, lo dejamos todo para las farmacias, y para los farmacéuticos y los laboratorios, que lo extraen tanto que ya terminan teniendo un nombre que ni se puede leer, y menos entender, eh, y esto, alejamos todo lo máximo posible de esta cuestión sensorial y de reconocimiento que nos empodera. Eh, todo empieza a venir en polvo, en pastilla, en extractos artificializados, y así. Eh, entonces, obviamente, ni hablar de la chuchería popular, que no solamente que usa un montón de plantas, sino que usa plantas de poder, y ahí ya estamos en una que la, la ciencia no puede ni, ni contemplar, porque hay toda una cuestión anímica en la yuchería popular con las plantas. Contempla que cada planta no solamente que tiene un efecto sobre el cuerpo, sino que también tiene un efecto sobre el espíritu y el alma. Mm -hmm. Son cosas que, bueno, un montón de otras disciplinas, tanto en la alimentación, como en la educación, como en todo, eh, son muy tabúes hoy en día. Entonces esto, como todo lo tabú, intentamos reprimirlo en vez de tratar de responsabilizar a la gente al respeto. Pero bueno, la chuchería popular es muy importante que también vuelva a estar contemplada como realmente una fantástica herramienta de, de salud pública. ¿Qué mejor hay que en cada casa haya alguien que se responsabilice, se informe, vaya experimentando en cuanto a, a, a la salud con las plantas medicinales. Una persona que pueda empezar a experimentar sobre, sobre ella, para las molestias del cotidiano, que ya son un montón. Los pequeños uh -huh. dolores, los dolores de cabeza, los dolores menstruales, los cortes, eh, los sí, dolores problemas digestivos,
0: hepáticos, todo
1: lo digestivo, todo, uh -huh. todo lo vinculado con la ansiedad. O sea, entre lo interno y lo externo que pasa al cuerpo todos los días, si ya pudiésemos permitir que realmente las personas se puedan como responsabilizar y puedan disponer libremente de un montón de herramientas para poder hacer algo, eh, habría un montón ya eh, toda la, la congestión que sufre el sistema de salud hoy. Y también volvemos a una, a, a una salud mucho más desde la prevención que desde la reparación cuando ya hay un estado de crisis que eh, es muy alto, digamos. Mm. Y eso... Lo mismo con la alimentación, ¿no? Y por eso también las plantas medicinales y lo alimenticio están totalmente vinculadas. O sea, son dos cosas que es muy difícil separar. Van en conjunto.
0: Sí, a, lo de los... después van en conjunto con un montón de hábitos. Cuando alguno de ellos vos lo, lo tomás de forma sincera y profunda, podrían ser las plantas, podría ser la alimentación, podría ser, te vas llevando a otro. Eh, te va llevando a cambiar los hábitos los hábitos de limpieza de tu casa los hábitos de vida los hábitos de, de actividad física los, vas como necesariamente empiezan a pasar cosas que te hacen eh, más fuerte esa necesidad de, de, de seguir dando pasos
1: claro sí, sí tal cual y es, y es lo maravilloso es lo que decía al comienzo ¿no? empezás con tener ganas de encontrar una planta medicinal para tal problema que se está empezando a hacer crónico y empezás a, a, a entender que eso te está llevando a algo mucho más profundo, a la condición que justamente te preguntes, eh, bueno, ¿esta planta cómo la estoy encontrando? ¿La estoy encontrando toda hecha polvo en una bolsa de, de plástico que está en el fondo de una farmacia o una herboristería hace cuatro años y ya parece más cartón que planta? O te pregunto, ¿qué es esta planta? Incluso yo me animo a decir, ¿quién es esta planta? ¿cómo nos vamos a encontrar? Y buscar esto, buscar encontrarnos con ella en su estado el más vivo, el más puro posible. Porque eso es otro aspecto que nos traen las plantas. Es como que es cada vez más vida, cada vez más vida, cada vez más vida eh, que, que traen en nuestra propia vida, ¿no? En vez de estar acostumbradas a, por ejemplo, el saquito de kilo, por ejemplo, eh, de grandes marcas, bueno, los saquitos que se encuentran en el supermercado, es una planta pulverizada, probablemente medio mezclada con otras, de hecho, eh, en un saquito, eh, que no la, ahí también, no lo sensorial. No podemos ni ver la planta. Eh, lo único que tenemos quizás como indicador es el dibujito que está en la caja. Pero bueno, es como el dibujito de la vaca que está comiendo pasto que está en la bolsa de leche industrial, ¿no? Eh, uh -huh. no, no habla de lo que está adentro. Eh, Tampoco se puede olfatear tanto ni probar tanto, porque una planta toda pulverizada está muy oxidada. No la vamos a conocer bien si la consumimos así. Entonces intentar realmente buscar la forma de vincularnos lo más directamente posible con esta planta. Y por eso también vamos a empezar a dirigirnos a plantas que están en nuestra realidad. Vamos a intentar privilegiar plantas nativas, o por lo menos plantas adaptadas a, al clima en donde vivimos. En vez de también intentar como usar plantas de la India, o de la China, o de la no sé dónde, ¿cómo hacemos para vincularnos directamente con ellas? Son plantas que pertenecen a otro lugar, a otra cultura. Nosotros acá, cada persona tiene justamente sus plantas de ahí, de cuando bajan a la calle, las plantas del parque, las plantas del monte o del campo en donde viven. Son ellas que hacen parte de nuestra realidad. Son con ellas que nos tenemos que, que vincular, digamos. Uh -huh. eh, y también son ellas que, incluso a nivel biológico, van a poder eh, hablar el mismo idioma que nuestros cuerpos y que nuestras, nuestros ánimos, ¿no? Porque estamos viviendo así en el es, mismo lugar, con las, las mismas condiciones.
0: Acá eh, varias personas hacían mención a los pajaritos que se metían por el micrófono. Yo estoy sentado al lado de un Molle, que está muy grande, pero no llego a ver cuáles son los pajaritos. Pero bueno, están cantando acá, se ve que le, les ha gustado la, nuestra, nuestra charla. Algo, algo estaban tratando de decirnos y se metían ahí por el micrófono. Cecil, ya estamos en los últimos minutitos, han preguntado bastante en cuanto a cómo estudiar, dónde aprender, y a mí, primero y principalmente, me, me, me daba muchas ganas de que quien escucha esto primero despierte a, esta, a este vínculo, ¿no? a este interés sincero con lo, con lo vegetal, ¿no? a esta apreciación de lo vegetal. Recién a partir de eso uno puede empezar a, a, a capacitarse ¿no? o, o a estudiar, digamos. ¿no? Pero es, es, es esencial eh, esta primera apertura de los sentidos, de la vinculación con lo vegetal. Eh, después de eso, bueno, Cecil da, da talleres... Eh, estamos ahí tratando de hacer un curso online, ¿querés contarles del libro? ¿querés contar de, de la, las capacitaciones que das? Eh,
1: bueno, sí, en un par de palabras también para, para eh, reforzar lo que estabas diciendo, eh, realmente les aconsejo esto, ¿no? Intentar vincularse de manera directa con las plantas, en paralelo por lo menos, a, a, a incorporar y acumular conocimientos desde los libros y demás. Porque ahí hay una diferencia entre un conocimiento frío que tratamos de fijar en algún lugar de la cabeza porque lo vimos o lo leímos en algún lado y un conocimiento cálido que entra por nuestros sentidos. Uno va a estar ahí dando vueltas por el cerebro sin encontrar utilidad durante un par de semanas o meses y después se va a ir porque no sirvió. El otro entra directamente por donde tiene que entrar y a dónde tiene que entrar y no se va más. Entonces eso también. No ver el vínculo con las plantas medicinales como algo enciclopédico que se va acumulando, sino como un vínculo que se va viviendo. Es súper importante. Eh, y bueno, sí, en cuanto a bueno, los talleres, eh, eh, de a poquito me voy prestando al a ejercicio de los talleres online, que es algo eh, un gran mundo que estoy descubriendo. Y bueno, eh, desde el taller, las jornadas que dimos juntas allá en tu casa el año pasado, eh, que fueron muy lindos momentos. Eh, seguimos en contacto para eh, mezclar y encontrar justamente este ámbito de la alimentación con el de las plantas medicinales eh, y del libro, no sé bien qué quieres que <risa> <risa> Bueno, también por, eh, estamos trabajando en un proyecto muy hermoso, eh, de un libro en el cual podemos compartirles eh, de manera eso. ¿Cómo conectarse con estos dos ámbitos tan fundamentales la alimentación y la medicina con las plantas, en su cotidiano y desde lo sensible, justamente. Un libro que sería como un, un libro un poco antiguo, con muchas ilustraciones, eh, que bueno, lo vamos a intentar parir lo antes posible. ¿o no? <risa> Exacto.
0: En eso estamos, en eso estamos. Así que bueno. Y han preguntado, Cecil, si querés, Cecil, cerrar, si querés sí. bueno, no, si vos querés cerrar con algo, cerrá, pero en algún momento de la charla alguien preguntó, eh, ¿Por qué elegiste venir a vivir a la Argentina? Y bueno, nada, si querías contar con y si no cerrar con lo que a vos te parezca. Sí,
1: Dale. Eh, sí quería cerrar con una cosa que no, que no dije, pero que siento que es fundamental con las plantas. Hay una frase de una argentina, que también para mí es una gran maestra, eh, que se llama Adriana Marcus, eh, que dice honrar a estos maravillosos seres que con sus vidas sustentan a todas las demás vidas las plantas. Eh, y es así. También recordar que o sea, hubo 2.000 millones de años en cuales eh, la vida en la Tierra se desarrolló y se hizo posible por la actividad vegetal. Todo lo que conocemos hoy, y nosotros mismos, o sea el aire, que es nuestro primer alimento antes que cualquier otro, está disponible en el planeta Tierra gracias al mundo vegetal. Entonces, más allá del vínculo de medicina, de alimento, de lo que sea con las plantas, hay un respeto fundamental que, de cuál depende nuestra supervivencia, básicamente. Y por eso también, cuando los montes de acá se van quemando, el Amazonas, todos estos bosques, toda esta cuestión de un negocio que avanza sobre lo vegetal, eh, hay realmente una cuestión de, 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 de militantismo también, que es súper importante que, que vayamos compartiendo todo esto. Eh, más allá de, del vínculo que tengamos con el mundo vegetal, acordarnos que no es un hobby, que no es que a, a mí me gusta jardinar o no, no, <risa> es fundamental para todo. Es todos. esencial. Eh, sin no, hay, no hay nada, no solamente que no hay medicina o alimentación o inspiración, no hay nada en el planeta Tierra eh, que, que, que se pueda sustentar. Eh, así que bueno, y estoy acá en Argentina por, bueno, eh, amor, <risa> pero también porque es un lugar eh, eh, en donde se están jugando muchas cosas de la evolución, justamente. Y todos estos desafíos que se están presentando, y en Argentina en particular, siento que son muy simbólicos de esto, ¿no? Siento que la posibilidad de evolución que se presenta es como proporcional a lo dramático de lo que está sucediendo. Y bueno, y vos y todas las personas que están en esta charla siento que estamos un poco en el barco este que, que vamos a ver qué podemos hacer para, para ir por ahí, de la, de la evolución.
0: Bueno, Cecil, muchísimas gracias por este rato. sí Ahí seguimos nosotros después avanzando y trabajando en proyectos.
1: Dale, muchas gracias a vos y gracias a todas las personas que se interesan en todos estos
0: temas. Muchísimas gracias, gracias sí, por escucharnos un rato. Bueno, un abrazo enorme.
1: Gracias.